0: Надо показывать всегда, куда ты едешь руками Выучить, как это делать по ПДД Что это может делать одной левой рукой, а не левой и правой Показывать это уверенно Быть уверенным в том, что тебя увидели И то есть даже если ты хочешь сделать что-то, скажем так, то, что не указано в ПДД Надо делать уверенно Спортмарафон
1: Аудиоверсия Всем привет! Вы смотрите Спортмарафон ТВ и в рамках этого проекта я, Артур Ахметов, записываю подкасты Спортмарафон аудиоверсии. Слушатели подкаста услышат эту запись немножко позже, а зрители Спортмарафон ТВ имеют возможность задавать вопросы сегодняшнему гостю. Сегодня мы поговорим о велосипедах и о том, как можно жить в большом городе и практически не расставаться с ними. Моим собеседником будет мой коллега по Спортмарафону Никита Йоханссон. Никита, привет!
0: Привет-привет, привет, Артур! Привет, YouTube. Всем привет! Вот я в привычном амплуа, но сегодня будет удивительно рядом, я сегодня буду без очков.
1: Никит, я-то тебя очень часто видел на велосипеде, с велосипедом, у велосипеда, и разговоров от тебя слышал много про велосипед. Но чтобы наши слушатели понимали, почему мы именно с тобой говорим о велосипеде, расскажи немножко о себе и как ты вообще связан с велосипедом.
0: Ну, да, в общем, в принципе, я с великом связан почти всю жизнь. У меня там в 13 лет у соседа алкаша купил советский шоссейник, что-то такое. Вот. Потом были какие-то горные велосипеды, и где-то в 21 я перестал вообще ездить, а в 2015 я купил э, велосипед с фиксированной передачей, ну и в принципе больше с него не слез. Менялась передача, менялись велосипеды, но всегда это больше похоже на трековые, шоссейные или там какой-то туристический циклокроссовый велосипед, чем на горный. И я работал сначала в магазине аудорного снаряжения, потом я работал на складроме, и в какой-то момент я просто перестал с него слезать вообще, кроме дней, когда вот на улице э, жижа такая, что многие берут дэй off просто. Плюс вел велопутешествия различные езжу. Ну, разной степени протяженности. То есть, конечно, кто-то скажет, что это там ничего и вообще как бы не разговор. Кто-то, конечно, скажет, что это здорово, молодец, что ездишь. То есть, как известно, все очень относительно. Вот. Но мне кажется, что я достаточно много катаюсь. Может быть, хотелось бы кататься дальше. Сейчас я вообще уже 4 недели на велоспед смотрю, как на предмет интерьера, к сожалению.
1: На нем висят уже какие-то твои домашние вещи? Он стал вешалкой у тебя в коридоре?
0: Нет. Он на домашних вещах стоит.
1: Скажи, а сколько вот За то время, которое ты живешь вместе с велосипедом и сделал его неотъемлемой частью своей жизни, у тебя сменилось велосипедов.
0: Слушай, ну, сейчас давай попробуем. Так, так, так. Угу, угу. Так, ну вот пошла вторая рука уже Ну вот 6-7, я думаю, вот, вот так будет да То есть с учетом того, что я еще там Получалось так, что у меня там иногда Зависает какие-то велосипед друзей На которых я время от времени, конечно же, катаюсь Так что, ну 6-7, наверное, да У меня, в принципе, ходовых-то два велосипеда Который, типа, один условно для города Другой, условно, не для города Или для города, когда плохо Когда там всякая там льды, Арктики ц- Центр ледяного ада случается Тогда это, соответственно уже то, на чем я езжу в поездке во всякие... Тогда вот это я...
1: велосипед друга, да?
0: Нет, нет, это мой. Вот. Друга это обычно, да, бар ближайший.
1: Слушай, если говорить про велосипед, это больше индивидуально или все-таки в компании с велосипедом прикольнее?
0: Слушай, на самом деле тут зависит от человека. То есть это как ты хочешь. То есть существует куча, 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 куча соушал райдов так называемых, когда ребята встречаются, ну, они там, скажем так, объединяются по каким-то своим желаниям. То есть это может быть клуб мастерской, это может быть клуб при кафе, это может быть клуб без никто, ну, сами по себе, это может быть команда друзей, только со стороны это будет выглядеть, как будто это прям целая какая-то там, чуть ли не спортивная команда, а это просто друзья, вот, собрались и поехали. Либо, если ты не очень общительный, велосипед тебе дает полную свободу ног, то есть, хочешь едешь туда, хочешь едешь сюда, как бы вообще не является проблемой, ты ограничен, на самом деле, только своим желанием и, наверное, едой и водой.
1: Случалось ли у тебя так, что ты вовлекал Какого-то, ну скажем, далекого от велосипедов человека вот в эту велосипедную жизнь становился, так сказать, проводником человека. В велосипед,
0: О, да, неоднократно. Как бы я когда тренером на складроме работал, естественно, все это все эти разговоры постоянно были, плюс это там в спорте. Вот близких друзей нескольких привел, тоже, которые перестали пешком ходить. Конечно, да. Ну, посчитать сложно сколько, потому что кто-то, может быть, забил, кто-то, может быть, обратно вернулся. Там уже
1: я, как бы
0: я же не, не, не учился с книжечкой, который пишет, типа, так, вот этот там все два семестра отъездил.
1: По твоему мнению, насколько Москва комфортна сейчас для езды по ней на велосипеде? И был ли у тебя опыт путешествий вела по другим крупным городам? Можешь ли ты сравнить Москву, там, не знаю, с Амстердамом, с Лондоном, где там еще любят на велосипедах поездить?
0: Смотри, но ну, сейчас Москва максимально комфортна для велосипедов, потому что на улице никого нет.
1: И велосипедистов тоже.
0: Да. Ну, на самом деле, есть. У них доставка есть, там ребята организовали...
1: Несколько команд
0: Вот, ну, неважно В общем, смотри Я путешествовал только по России Так получилось историческим. И Москва Вот последние года два Очень, очень комфортно Для велосипеда город Я не могу сравнить с Европой Но вот в плане того, скажем так Что было раньше в Москве Это вообще небо и земля А
1: что изменилось?
0: Изменилось отношение водителей очень сильно И увеличилось количество велосипедистов Если мы берем 15 год Это несколько конфликтов в неделю Постоянно, ну, на пустом месте совершенно Сейчас, как бы, это уже реально редкость, конечно. Ну, как сейчас, я не знаю, в 2020 году, как бы, сам понимаешь, не не очень много уже мы ездили. но я говорю про 2019 год, который был откатан очень плотно. То есть, сейчас уже тебя где-то и пропускают, где-то к тебе лучше относятся. По России я был в Петербурге неоднократно. Для велосипеда город максимально комфортный. Он абсолютно плоский. Там достаточно узкие улицы, но ты можешь разъехаться, потому что ты очень маленький на велосипеде. Ты линейная конструкция и проезжаешь везде в результате. Я был в Кёниге, ну, Калининград и в области Калининградской Ну там в целом очень комфортно вообще вот. Кроме того, что там есть брусчатка характерная такая европейская Но как бы это мелочи Это очень комфортно для велосипеда Город, очень комфортно для велосипеда область По Европе, я еще раз говорю, я только слышал ребят, конечно, говорят, что в целом небо и земля Но тоже соглашаются Вот кто бывает много за рубежом Что Москва сейчас становится очень комфортной для велосипедов
1: Ты пользуешься велошерингом?
0: Я нет, но мне как идея он нравится Потому что, предположим, есть люди Которые не хотят строить жизнь Вот настолько вовлекают туда велосипед Возможно, у которых есть какой-нибудь там дресс-код Или еще что-нибудь, ну вот прям совсем лютое Для них это отличный вариант, мне кажется Я думаю, что это хорошо
1: Что думаешь насчет электробайков? Велосипед с моторчиком ну Понятно Как ты думаешь, не подрывает ли такой велосипед Устои настоящего велосипедиста?
0: Слушай, ну здесь как бы, как говорится, вопрос дискуссионный Но я бы так сказал, что есть, соответственно, две концепции. Есть электромопед, это когда ты не крутишь педали, и жмешь кнопочку, и он едет. А есть концепция e-байк. Это велосипед, у которого, по обгонная муфта называется. В общем, смысл в том, что пока ты крутишь, он тебе помогает. А В Европе сейчас, по-моему, там продажа этих e-байков, они больше, чем продажа обычных велосипедов или что-то в этом роде. Ну, зависит от того, мы смотрим на велосипед как на средство транспорта, а на средство самовыражения или на спортивный инвентарь. Если спортивный инвентарь, то e-байк это как бы это отдельный какой-то вид, и может быть есть на e-bike байк, они, кстати, есть. Если мы просто хотим кататься, мы не имеем какого-то там специального стиля за собой, за этим нет субкультуры, за этим нет самовыражения какого-то специального, то, мне кажется, просто покупаешь е-байк, катаешься и никто ничего вообще. Есть туристические е-байки, которые позволяют ехать очень далеко с огромным количеством груза. Как бы, особенно если ты катаешься между городами, для кого-то это может быть хорошо. Конечно, есть ребята, скажем так, менее широких взглядов придерживающихся на этот счет, которые, типа, нет, там Только педальная тяга мускульная должна быть Ну, э, я более спокойно ко всему этому отношусь Главное ездить, как мне кажется Ездить и просто кайфовать от этого процесса Наверное, если бы я жил где-нибудь в горах Я очень не люблю всякие подъемы и спуски Я бы, наверное, один из велосипедов, возможно, был бы ебай
1: Возможно Какие сейчас велосипеды наиболее популярны для городской езды? Если люди, которые, сидя дома, сейчас задумались Надо, наверное, в этом сезоне все-таки попробовать везти «Вести велосипед в свою жизнь». бы ты им посоветовал, если они хотят выбрать для себя именно городской велосипед?
0: Здесь очень важный момент, что обычный человек, не посвященный во всю эту историю, он велосипед видит как горный велосипед. Ну, типа горький велосипед, он видит горный. Вот это надо забыть и действительно открыть раздел там любого веломагазина на разделе э, городские велосипеды. Там, соответственно, будет что-то похожее на датчбайк. Это такой очень цивильный велосипед с крылышками, скорее всего, с корзинкой спереди, либо похожий на классический велосипед там из 60-х годов. Просто красивый. Там будут э, ситибайки, различные. Это обычно достаточно большие конструкции с большими такими седлами. Они бывают очень разные. Они бывают там от, я не знаю, там, 15 тысяч какой-то вообще, я не знаю, до там, ну, наверное, 150. Плюс-минус сейчас вон нефть упала, так что сейчас вообще, вот пока мы говорим, эти цены могут измениться. У меня есть один хороший товарищ, он всю зиму ездит на байке одной известной фирмы с планетарной передачей. Как бы он очень-очень-очень удобный для города, для условий того, что человек есть ездят иногда в цивильных вещах на работу. Также в разделе «Городские велосипеды» обязательно будут фиксы и синглспиды. Это комфортно, это просто, то есть там очень мало деталей, и это большой элемент стиля там присутствует, безусловно. Ну, лучше, конечно, собрать, но это уже требует отдельного погружения в эту тематику. А если вот с дивана просто сел, купил, позвонил, рассказал свой рост, обмеры ног, там все такое, и вперед. Первый велосипед стоит купить, чтобы он просто нравился хотя бы визуально. Но он не был уже горным, потому что горный для города, мало того, что медленный, так еще и избыточный по прочности и по всему остальному. Но это как кататься на очень большом джипе, который подготовлен для 4 х 4, трофи и так далее. То есть, как бы, ну, конечно, он едет, он не может не ехать, потому что у него есть колеса. Но у машины расход топлива, а у велосипеда, соответственно, это потеря скорости и расход твоего топлива, то есть твоих сил и так далее. Ну и комфорт, как бы тоже. То есть на нем технически ехать комфорт, но на сетибайке на самом деле комфортнее.
1: Ты упомянул. «Фикс» и сингл спид Не все, наверное, поймут <laughs> и слушатели нашего подкаста, что это означает. Расшифруй.
0: Да, значит, когда-то в стародавние времена были в Нью-Йорке курьеры, которые развозили документы. Есть прекрасный фильм «Брокер», есть чуть-чуть менее прекрасный фильм «Срочная доставка». В первом Кевин и играет, во втором Джозеф Гордон Левит Есть документалки «Line of Assign. называется, Лукас Брунель снимал. Значит, курьеры, они перевозили документы, они их перевозили на велосипедах. Очень простой конструктор. Это трековый велосипед, который был чуть-чуть переоборудован под улицу. То есть у него нет э, тормозов, у него, точнее не так, у него нету тормозной системы в привычном понимании слова. У него глухая передача, то есть еще на сленге они раньше назывались глухарь. Пока у тебя педали крутятся вперед, он едет вперед. То есть технически они могут крутиться назад, если если ты умеешь это делать. А кто-то говорит, что это там экстремально опасно, ужасно и прочее. Ну на самом деле нет, потому что это просто, ну как не знаю, на скейтборде например, тормозов, нет ничего можно ездить. Здесь нужно научиться тормозить Такая техника называется скидинг или скид мышечным усилием и постановкой тела. Блокируешь движение педалей, колесо останавливается, и ты уходишь в юст. Это совершенно нормально. Либо ты, соответственно, медленнее крутишь. Это делается в контактах или в туклипсах, ну, то есть то, что встегивается в педаль там каким-то образом. А single спид это на самом деле то же самое, только у тебя есть свободный ход педалей. Ну, вот как у любого велосипеда есть свободный ход педалей. И два тормоза. В принципе, рамы очень часто похожие или такие же, ну, близкие. То есть, это плюс-минус трековая геометрия это короткий велосипед. Что дает короткий он дает тебе очень э, высокую маневренность, допустим, если ты в трафике в каком-то едешь, и трафик начинает останавливаться, ты можешь там вырулить очень быстро, он очень юркий, и в то же время, в силу того, что этот велосипед ничего не весит, у него чаще, скажем так, высококачественные дорогие компоненты, он, соответственно, очень быстро разгоняется и так далее, в общем, ну, эти велосипеды созданы для скорости и при этом очень маневренные, но они требуют умение ездить. Ну, умение есть, нарабатывается. Как бы я на первом фиксе этот скиду этому учился, я во двор соседний выходил, на площадку перед институтом, перед исследовательским, и просто ну, по полчаса в день тратил на это. И все.
1: Если мы пришли в магазин, понятно, что там нам, скорее всего, помогут консультанты купить велосипед, который нам подходит. А если мы хотим купить велосипед с рук, ну, сэкономить, на что обратить внимание, на какие узлы, чтобы не попасть с велосипедом?
0: Но самая топовая история — взять друг Который разбирается И взять его с собой, а потом его угостить Чем-нибудь хорошим протеиновым твои коктейлем, твои Можно угостить чипсами или пивом Но мы же спортсмены, поэтому, конечно, нет Ну, смотри, на самом деле Ну, в целом на люфты на все смотреть То есть, как люфтят компоненты по отношению К друг другу, но самое действенное Вот действительно самое действенное взять друга Тогда не наколешься, потому что если до этого С велосипедами дело не имело вообще никакого А тут решил, конечно, можно Просто по незнанию как бы что-то не то Купить даже не то, что тебя обмануть хотят. Многие люди не хотят никого обмануть, но они могут сами не знать, что у них там что-то неисправно, ты типа, ну вот.
1: Но если друга нет, то смотреть, не погнуты ли колеса и не люфтит да, ли. Да, да, не люфтит
0: руль. ли и так далее. Почитать в интернете какие-то мануалы об этом, об этом много написано, как купить там был вслепую, там вот это все. Но риски, риски, риски ну вряд ли это фатальный риск, вряд ли тебе пришлют там, или ты придешь и не заправишь на нем 2 метра, он развалится до состояния чермета. Но этого вряд ли произойдет. Ну в целом общее состояние там прокатиться, попробовать. Посмотреть нравится, не нравится, тормозит, не тормозит, переключается, не переключается, если есть что,
1: переключать. Скажи сейчас, как ситуация с безопасностью на улицах, воруют ли велосипеды. И такой вопрос, который я озвучил в анонсе у себя на фейсбуке. Существует ли черный рынок велосипедов в Москве?
0: Ну смотри, ну воруют. Но воруют, если ты его плохо оставил, если тебе капитально не повезло, или если вел после, Такое случается.
1: Вот. Что значит плохо оставил?
0: Ну типа, сейчас в кофейню забегу на минуту. Опять-таки понятно, что если вел как ему очень специфически выглядит. У меня, например, там с половиной велосипеда краска снята. Ну в принципе, как или стиля это Red лук называется и в автостроении и так далее. Большая часть людей думает, что это какая-то старая Украина ушатанная. Это неинтересно никому, соответственно. Но у многих ребят велосипеды действительно красивые, действительно стильно собраны, круто. И они очень дорогие. Понятно, что кто-то просто купил, кто-то это выстрадал, все детали в нем там и так далее. К сожалению, случается, что там в кофейне забегу, сейчас себе фильтрец возьму, и пока этот фильтрец сделается, велосипед куда-то уезжает. Посему, как бы надо пристегивать, даже если отход вот на 30 сек. Вот, значит далее. Черный рынок велосипедов в Москве. А, слушай, ну... Я бы сказал в России, наверное Есть как бы два варианта, что это может быть Ну точнее как может, оно так и есть Первый вариант это Ты вечером видишь объявление У меня украли велосипед, а с утра где-нибудь В каком-нибудь не очень центральном районе Москвы На барахолке, где ребята Стоят просто вот типа у метро ими торгуют Ну такое бывает тоже Вот стоит этот телек без наклеек Ну без индивидуальности, то есть такое случается Или в подмосковном городе он где-нибудь всплывает Такие инциденты были, но ну, к сожалению это, ну, это жизнь, вот, а второе существует Существуют ребята-перекупщики, у которых время от времени проскакивают какие-то велосипеды, которые, возможно, были где-то угнаны в Европе. Тоже прецеденты были. Ни в коем случае не буду, конечно, говорить ни о каких именах. Вот Это ни к чему. Там все и так как бы уже разобрали всю эту ситуацию. Но бывало. Но в целом, мне кажется, что это как бы не совсем наша история про вот эти угнанные велики. Это больше в со соседних республиках что-то такое случается время от времени. Ну, там ребята из Сербии рассказывали, что прям, типа, велосипеды... Велосипеды на улице гоночные с фамилией гонщика, ну вот вот такая история. У нас, конечно, реже, у нас просто мне кажется, больше на скидках покупают, больше просто БУ европейское много, ну либо покупают новое, как бы кто может, берут новое и все,
1: как-то так. А в любом случае как себя можно обезопасить от угона велосипеда? Что не забывать сделать, как выбрать правильно ремень, которым пристегивать велосипед и как его правильно пристегивать, например, потому что я знаю, что если там, не знаю, пристегнуть за колесо, то могут утащить все, кроме колеса.
0: Ну, да. Ну, смотри. Значит, я верю в то, что замок называется... Это это не реклама, это правда жизни. А замок называется словом криптонит. Ну, он, наверное, криптонайт в оригинале. Ну, в общем, криптонит. Как то, чем Супермену можно испортить. У него там куча серий. то У меня, по-моему, серия С2. Это который не очень, типа, суровый. Но он все равно суровый. Это юлок. То есть, это вот такой формы дуга и сверху плашка. Берешь, подходишь к чему-то, пристегиваешь велосипед за переднее колесо и раму и уходишь даже на велосипеде, у которого эксцентрик стоит сзади, это процентов шоссейников Как бы заднее колесо сложно снять. Быстро. А переднее очень легко. Ты эксцентрик отстегнул и убежал. У меня колеса на гайках, но как бы Кому надо, тот с ним. Тут опять-таки момент, кому надо, тот все равно это сделает. Тот перекусит этот юлок несчастный. Там он болгарки и аккумуляторная режется за 20 секунд или то и меньше. Был бы желание. Не хранить на лестнице, хранить дома велосипед. Он не так много места занимает, как кажется. Есть разные варианты хранения. У меня у друга он в комнате висит за переднее колесо к потолку как бы и все, потому что он говорит, да в коридоре не, мест нет Не оставлять где не попадя, и если ты точно знаешь, что будешь оставлять, тогда ездить пачкой. Тогда просто кто-нибудь стоит рядом с ними, двое-трое, и все, и никуда не деваются. То есть, чтоб прям на улицу кого-то что-то отбирали, я такого вообще не слышал. Ну, может это 90 где-то было, наверное. Ну, видосы какие-то смешные были, что там кто-то там типа, ты что, у меня велосипед угнал, типа, догнал парня, который велосипед угнал, такой, а это что твой, да, ну извини. Ну, мне кажется, что это какие-то тиктоки, войны ну и так далее.
1: Как часто нужно обслуживать велосипед? Какие узлы требуют у него особое внимание?
0: Ну смотри, здесь э, есть несколько, на самом деле, концепций. Скажем так, спортсмены, вот спортсмены, они после каждой гонки обслуживают, они делают это либо сами, они энтузиасты этого дела, либо они едут в сервис туда привозят, соответственно, вот обслужить. Ну говорят, как бы гонка, гонка спорт, то есть там, естественно, если у тебя что-то работает не так, ты теряешь время, ты теряешь место, рейтинг соревновательный и так далее, то есть это необходимость. В комьютинге, то есть в использовании велосипеда как средство транспорта на каждый день, на самом деле, я видел. Любые варианты обслуживания От после каждой поездки человек вот Чистит салфетками, смотрит на состояние Цепей, всех люфтов и так далее До, у меня друг один хороший Тоже ездит каждый день У него велосипед превратился почти в монодеталь Вот все, что не движется, оно вкипело Вот все, что движется, оно как бы В таком слое черноты Мне кажется, что это вот шуманитом Надо отмывать, а лучше просто дальше от... Как это, пристрелить, чтобы не мучился Это велосипед несчастный Ну, то есть, надо где-то вот какую-то для себя гармонию найти, где тебя не бесит его обслуживание и не напрягает, и в то же время он при этом исправно работает. Естественно, зимой это будет, он будет более грязный всегда, вот без вариантов. Там немножко другие смазки стоит применять и так далее. Летом, соответственно, это зависит от того, сколько раз ты попадал под дождь, сколько раз ты попадал под большую пыль, сколько раз под поливаечные машины и вообще насколько старые у тебя компоненты. То есть здесь ну в среднем я бы сказал, что опыт. Это вот на опыте. То есть Каждый сам для себя должен вывести. У меня есть приятельница одна, у нее, кстати, сегодня день рождения Она раньше не очень много велосипедов Обслуживала, все равно исправно на нем каталась Потом увозила в мастерскую Что-то делала сама, ну, насколько могла делать сама Молодец, делала
1: Насколько сейчас много велосипедных сервисов Насколько просто их найти И стоит ли добирать мастерам этих сервисов Насколько уровень этого сервиса Сейчас соответствует современным, скажем Запросам велосипедистов
0: Хороший вопрос, слушай, ну, как бы тоже момент Я там ничей не амбаспортил поэтому я как бы без лиц могу сказать чтобы никого и не обидеть соответственно и никого излишне не отрекламировать на самом деле тоже познаком надо спросить в сервисе же как бы, что важно мастер кто делает вот кто делает специализация на каких велосипедах они как бы специализируются понятно что хороший мастер он одновременно хорошо обслужит горный велосипед соревновательный для доунхила и шоссейный для там не знаю разделочного старта но в целом как бы все равно есть специализация определенная и так далее ну и наверное еще роляет расположение ценник потому что есть откровенно дорогие сервисы они делают Хорошо, но дорого Есть сервисы, которые делают офигенно Ценник там адекватный, но далеко Тоже момент Вот Мне не везде удобно доехать На велосипеде, на общественном Попросить друга отвезти на машине как Ну, просто как бы не всегда это удобно Поэтому я думаю, что надо просто по знакомым, спрашивать Кто кого отрекомендует И географически себе подобрать Вот, чтобы было корректно и удобно Ну, кроме каких-то специальных задач Которые там, типа, делать колеса только у этого там, Потому
1: что Как велосипед помыть в городских условиях? Не затащишь же его в ванную? Кто тебе сказал, что не затащишь но ну, рассказывай секреты как держать велосипед чистым я,
0: я например в, в
1: ванну ставлю потом в ванну мою если человек не хочет тащить его в ванну какие способы
0: самый простой и наверное, взять э, два половичка каких-нибудь тазик тряпку и помыть у меня так товарищи моют дома ну у них стойка ну можно без стойки можно на полу поставить взял тряпчику ведро оттер ну сначала оттер все плохое потом воду поменял несколько раз пока он не станет окончательно чистым потом соответственно цепь э, обезжирил помыл но это тоже не не очень сложно делается, вот, и все смазал, проверил тормозапид передачи, и такой довольный сидишь, а велосипед сияет.
1: Можно ли его тащить в автомойку?
0: Слушай, ну, тут э, есть два, ну, даже не два, наверное, спектр диаметрально противоположных мнений. А значит, кто-то говорит, что если, не дай бог, вода попадет в подшипники, то у них подшипники сделаны из сахара, и они рассыпаются. Я неоднократно это слышал, но это как бы люди физику прогуливали в школе. Я я тоже прогуливал, но почему-то у меня не рассыпаются. Ну, ну, опять-таки зависит от того какой контекст ситуации вот мы приезжаем после ну я время от времени занимаюсь там байкпакингом там плюс-минус велотуризмом вот и время от времени мы приезжаем в невменяемом состоянии велосипед и его надо класть в машину или в общественный транспорт ну конечно мы на мойку идем просто как бы либо самообслуживание ты просто сильно не льешь в узлы либо и нет, просто просишь там не заливать те каретку но ну, это куда шатуны с педалями приделываются не заливать втулки и так далее в целом на самом деле современные подшипники они ну керхер в лоб наверное им не очень приятно будет. Но в целом они это выдерживают им нормально и потом просто как бы ты овел спед делаешь Ну вот базовое, о котором мы уже говорили И все
1: Вроде что-то там есть еще по направлению струи воды И относительно цепи Что нельзя, чтобы она была Сверху слушай ну... но не сбоку. я не
0: помню, сколько керхеров выдает атмосфер Но если керхером рушатся цепи То вот, наверное, они сделаны из
1: сахара все <с ugh> Значит, это очередное заблуждение, в которое я верил И оно теперь <с <с <Deux> пропало
0: Тут скорее, знаешь, я бы так сказал, что вот цепь, она же вот такая если ты вот сюда будешь водой как бы лить, наверное, из нее не очень хорошо вымоется. Вот, вот так. Ну, кто-то прям ярый противник, типа не, нельзя ни в коем случае. Кто-то говорит, да помыл керхером, потом, ну, типа, еще обезжирь и залей. Очень много вариантов, то есть, ну, вот совсем по науке, это по-хорошему, ты просто вело отвозишь после мойки, типа, ну, если с керхером, то лайтово, либо тряпочкой нежно, ты отвозишь его в сервис, либо ты сам сервисмен, и как бы он там тебя обслужит. Но это вот по науке и велосипед у тебя гоночный, соревновательный. Когда у тебя плюс минус совсем гоночный велосипед, можно чем-то пренебречь в пользу своего комфорта, я бы так сказал. Про
1: велик вроде понятно. Давай поговорим про человека, который на этом велосипеде катается. Для комфортной езды нужна, наверное, какая-то современная экипировка, ну, чтобы долго и комфортно ездить. Вот что сейчас одето на современном городском велосипедисте, который может не один час колесить по городу?
0: Ну, смотри, значит, есть здесь, наверное... Тоже несколько вариантов, все рабочие Вот все рабочие, тоже есть Ребята, которые не признают велоодежду Не признают современную технологичную Спортивную одежду, то есть это вот Outdoor, то что собственно в спортмарафоне Мы продаем, там всякий техвир, там вот это все, они все это не признают Они выглядят как такие Ну, красивые, стильные ребята Немножко из прошлого, как-то так, наверное Ну, в хорошем смысле, из прошлого, ни в коем случае Ничего ничего хулительного Ну, как бы, это выбор, то есть ты будешь Ездить, наверное, тебе по попри... Привычки, будет комфортно, но если этого человека взять, переодеть современную велоодежду или в миксы заудорные и вело, наверное, ему будет как бы физически комфортнее, просто ему нужно будет к этому привыкнуть. Есть вариант, когда ты выглядишь как велоспортсмен. Я не знаю, это тоже вопрос выбора, насколько это уместно в городе. Может быть, ты переодеваешься. Может быть, ты ну, на работу, когда приходишь. Может быть, ты не переодеваешься. Может, там еще что-то. То есть, современная велоодежда, она выглядит как велоодежда. Все по фигуре, соответственно. Это не штаны, это тайцы. Ну, то есть, серечь лосины. Там разные длины и так далее. Можно это все замиксовать с вещами, которые уже больше похожи на обычные вещи, которые люди носят, но при этом они там технологичные. Где надо, они не продуваются, где надо, они дышат, где надо, они не мокнут. Но вот вопрос того, что не мокнет, наверное, в городе вот прям капитально важный и вопрос того, что оно все должно дышать и быстро сохнуть. Это вот, наверное, самое базовое. Но это любые современные спортивные вещи. Ну, я в outdoorных катаюсь, у меня обычно аудорный верх и полувелосипедный низ, потому что велообувь и и велошорты, то, что называется с памперсом. Но это когда я катаюсь много. Когда я катаюсь мало, я просто это делаю в шортах, в обычных там, ну, в которых я всегда везде хожу, потому что привычка к седлу, и я подобрал подходящее седло. То в целом, базовый совет, что откажитесь от хлопка просто, и все. Хлопок намокает, если он к телу, от пота, и, соответственно, потом ты будешь ехать, тебе будет продувать, тебе будет холодно, и он не будет сохнуть. Есть такое до сих пор верование, я бы сказал, что хлопок это круто, как базовый слой, что это работает. Я вообще не знаю, откуда это взялось, потому что там еще в 20-м веки, где-то годов до 50-х, базовым слоем всегда была шерсть. И в зависимости от типа шерсти и вида шерсти, она как бы время от времени работает и как э, в современной технологичной ткани. То есть она быстро высыхает и сохраняет тепло. Но нам сохранять тепло не надо, нам надо его тоже убирать от тела, потому что на велосипеде ты чаще всего достаточно энергично едешь.
1: Что собой представляет велосипедная обувь?
0: Это, ну, если мы говорим о контактной обуви. В таком случае без педали нет смысла это объяснять. Педаль контакта бывает двух видов. Шоссейная и э, МТБ. МТБшная, там есть несколько производителей. Самые частые это Шаман и СПД. Ну, там разные модели, но смысл один. Она вот такая маленькая. В ней есть пружинный механизм с двух сторон. А, соответственно, в велотуфле есть специальный так называемый шип. В английском это клит. Примерно переводится как то, что встегивается. И ты в этот пружинный механизм ее встегиваешь. Что-то похожее существует у лыжников, но там это иначе работает. Сильно иначе. И у беговых, и у горных. Вокруг велообуви, вело туфель, контактных педалей существует какое-то невероятное количество мифов. Я не знаю, мифов и верований и каких-то вот уровня карго-культа, то есть, типа, строить из бамбука самолеты, чтобы нам привезли гуманитарную помощь, ну вот, то есть там, что они выворачивают голеностопы, ломают колени, я боюсь, что я убьюсь, но это вот, я не знаю, кто это вот придумал, но это это гениальный проповедник, ему надо написать книгу, как создать свою религию. Это все неправда. Когда ты начинаешь на них ездить, ты два-три раза падаешь, может быть, ушибешься, не сильно, скорее всего, ну, может, сильно, как повезет. И дальше все хорошо, у тебя э, педалирование получается круговое, как бы это забавно не звучало, но ты не только нажимаешь, ты еще тянешь педаль, толкаешь ее и тянешь назад. Соответственно, у тебя прирост, даже вот в скорости и в легкости подъемов там и так далее, он там ну где-то минимум на треть. Минимум. А если еще и научиться это делать, но это уже ближе к спортивному использованию, то как бы вообще там просто жизнь играет новыми красками. Такая обувь бывает, вернемся к своему вопросу, такая обувь бывает похожа на кроссовки, бывает похожа на туфли. Туфли, я не знаю, в принципе я могу сейчас принести показать, но это как будет почти реклама, давай мы без рекламы обойдемся. У них бывает карбоновая часть подошвы, чтобы она не скручивалась, чтобы ты усилие передавал на, соответственно, на педаль. В шоссейных очень неудобно ходить, в маунтинбайкерских туфлях ходить приемлемо, но недолго. В том, что кроссовки, ну, как бы обычно, ну, то есть это ходильные обычно эти, даже есть трекинговые ботинки с этим шипом, есть зимние и много чего есть. В принципе, все это применимо, и вот то, что не туфли в городе, если мы говорим о том, что тебе много ходить, и при этом не спортивно ориентированный пользователь, кроссовки или зимой, соответственно, вот эти ботинки совершенно отлично подходит. По фаршу технологии это близко к аудорным, то есть там было, встречаются мембраны, встречаются утеплители и все такое прочее. Вот. Но это уже индивидуально подбирается под твои задачи.
1: Ты сказал, что в начале того, как человек начинает кататься в таких специальных туфлях или кроссовках, можно пару раз упасть и ушибиться. Ну да. Поэтому логичный мой вопрос, что там со средствами защиты велосипедиста от травм?
0: Ну, как бы one and это шлем. Обязательно должен быть на голове. Вот. Ну, наверное, вот единственное допущение у меня вот в 100 метрах от меня есть магазин И вот иногда я туда езжу на велосипеде без шлема Вот, все остальное должно делаться в шлеме
1: Хочешь, Почему не хочешь ты не ходишь в этот магазин пешком? Он же в 100 метрах
0: Ну сейчас хожу, раньше ездил
1: Шлем велосипедный, чем отличается от горного шлема, не знаю, мотоциклетного? Почему нельзя использовать их?
0: Сейчас расскажу У них разный вес, разная сертификация, разная посадка Они немножко с разных сторон защищают голову И, наверное, для просто пользователя у них разная вентиляция очень сильно. Велошлемы, они сделаны так, что ты в них Не умираешь летом. Их тоже на самом деле куча Видов, то есть есть для гор, есть full face с челюстью, есть Котелки для там, стрита, ну для экстремального Катания. Они, такие, они, кстати, такие же, как скейтбордические У них одна сертификация, если я ничего не путаю Есть, соответственно, шоссейные, есть кросс-кантри Они уже более похожи, но там разница в эргономике Небольшая разница в дизайне Конечно же. Сертификация вот у них Если я правильно помню, одна и та же Но нам нужен, соответственно, или шоссейный Или кросс него Козырек просто снимаешь и ездишь дальше. Без шлема ездить не надо.
1: На что обратить внимание, когда выбираешь себе велосипедный шлем.
0: Фит. Посадка. Вот это ключевое. Посадка, ну вес, ну дизайн, чтоб нравился. Как бы мне, например, они вообще все в принципе не нравятся, но как бы я, я нашел, который наименее бесит. Фит должен быть, он не должен не давить, не болтаться, и он должен сидеть вот так над линией бровей. Это, ну, на самом деле, это касается вообще всех шлемов в мире. То, что очень любят люди, вот так их носить, как будто это кокошник или пятипанелька, или я еще не знаю что. Но это не работает. То есть голова тогда не защищена. Он должен сидеть на голове плотно. И при желании ты из нее даже вывинтиться не должен. Ну, то есть, типа, вот так вот берешь его, начнешь проворачивать голову, и вот не должна провернуться. Меня спасал просто шлем, там, разочек, может быть, даже два.
1: Помимо шлема на наколенники... Слушай, ну это сильные Перчатки. Слушай,
0: это атрибут экстремального Катания, то есть это, либо это Какие-то горы, либо это какой-то Там стрит-дерт, но ну, это МТБ направление, либо это уличный там Какой-то фристайл, то есть для Обычной езды это совершенно ни к чему Потому что, ну скажем так Уборка, ну уборка это падение Уборок все-таки мало, и, ну их правда Мало, то есть даже если они есть, это не Попытка сделать трюк, где из 30 попыток 29 ты упал Это избыточно, есть такие люди, я видел они ездят, но у них обычно еще горные велосипеды в городе, банк пива в руке там и так далее. Ну, то есть, а при этом они ездят комьютинг. Это их выбор, это их право так делать. Я еще видел человек в противогазе три года назад, вот в 3 вот таком. Ну, как бы, типа, опять-таки вопрос. Я вот как-то видел машину, джип, с силовыми балками наваренными спереди и сзади. При этом там явно видно, что это не трофи То есть, ну, человек, наверное, боится ушибиться. Пожалуйста, как бы. Вот. Но в целом, это, конечно, избычно. Только, ну, шлем и ну, я от себя, я всегда езжу в Перчатках с полными пальцами. Вот, наверное, я не знаю, как бы насколько это относится к средствам индивидуальной защиты, но, наверное, если бы не они, я пару раз я дырку в руке таки протер
1: бы. Какими гаджетами и устройствами можно да, снастить сам велосипед?
0: Велокомпьютер бывают разные. Бывают простейшие, совершенно тип, который считает, сколько ты проехал, показывает время и скорость текущую. Бывают сложные всякие там уже спортивные велокомпьютеры, которые там и тебе и загрузят в страву. Это такое приложение специальное известно всем спортсменам. загрузить туда твою тренировку, твой маршрут. Там, твой может быть комьют, то есть э, вот это все Их много разных вариантов там Нет смысла конкретизировать по фирмам Каждый сам себе выберет, там миллион обзоров есть И все остальное, можно ничего не ставить, как у меня тут У меня в какой-то момент стояла страва Она мне сажала постоянно батарейку в телефоне Я ее удалил, потом я купил новый телефон Но случился вот то, что Мы на улицу не ходим, вот, тут выбор каждого Ну, велокомпьютер, наверное, от простейшего Я по итогу не отказался, но мне все время лень его ставить Его надо забирать и от него голову Знаешь, как у магнитола отстегивать, вот, тоже К вопросу о безопасности, потому что обязательно кто-нибудь ну, причем снимут, вот, типа, ну нафиг он без датчика нужен, но ну вот снимут.
1: Кто-то другой снимет с кого-то другого датчик. и пара сойдется. Скажи, а по поводу фонарей, понятно, что есть задний фонарь красного света, есть передний фонарь, носишь ли ты с собой дополнительный налобный фонарик?
0: Слушай, налобный фонарик, это, наверное, больше, ну, давай так, я маленький налобный фонарик с собой время от времени таскаю, но это я, у меня там вот это, это называется EDC, Everyday Carry, это, наверное, не совсем к велу относится, это больше к своим заморочком, просто повседневном, но у меня он вот такой, пока батарейка, не сила мне ее лимпы менять. Слушай, на самом деле налобник, это больше конечно история про аутдор, это больше история про длинные поездки туристические, либо про то, что ты вернешься очень поздно, потому что ну в городе, наверное, не актуально, а если ты за город ездишь, может быть актуально, не знаю, пробился еще что-то, налоб его быстро бросил, быстро починился. Тут такая история, в качестве ходового фонаря он либо должен быть чудовищно мощным, прям чудовищно, есть такая гонщица, одна Лайл Вилкокс, у нее Black Diamond Господи Тепик у нее на каске, у нее есть свой фонарь На руле и на каске вот. Ну, а там выигрывает ультрадистанс гонки Вот там это оправдано, либо ты приехал У тебя кемпинг, соответственно, там, конечно но это уже аутдор начинается, обычный То есть, если ты просто комьютишь Просто в городе, просто ездишь каждый день, фонарь не нужен Налобный, налобный
1: Что сейчас с велосипедным сообществом в Москве Насколько оно развито Какие основные места тусовок Велосипедистов, ну и насколько это Велосипедное комьюнити дружелюбное Может ли туда влиться любой, начинающий? велосипедист
0: ну а, как бы тут какая история значит во первых встречает по одежке, конечно без вариант вообще без вариант вот
1: на камень не вариант подъехать слушай ну на камень наверное даже как раз вариант а вот наверное на каком-нибудь монтинбайке
0: богомерском ну таком старом разваливающимся из-за наверное все-таки не стоит но опять конечно все от человека зависит очень сильно потому что ну как мне кажется в любом сообществе главное кататься главное кататься то ну и все-таки логично объединяться по типу велосипедов потому что например человеку на маунтинбайке будет не факт, что комфортно с шоссейниками. Человеку на шосейнике, скорее всего, будет не очень комфортно с байкерами, Не потому что они враги, а потому что разный классы велосипедов. Им у них разный темп езды и так далее. Понятно, что есть там ребята, хорошо подготовленные, которые вообще все равно он велосипеде ехать, он едет шоссейниками, ему нормально. Ну, как бы вот, в целом, плюс велосипед это частый элемент стиля и самореализации вот такого плана. Поэтому, соответственно, чаще всего сбиваются в кучки ребята, достаточно похожие по там увлечениям, плюс там по музыке, плюс там по еще чему-то. Конечно, все индивидуально. Слушай, мест много, велоклубов много, то есть есть спортивные ориентации, есть неспортивные ориентации, ну, в смысле, вот направление. Есть там, вот скажем так, есть еще куча МТБ-сообществ, вот я из них знаю только ориентировщиков. Чуть-чуть. Чуть-чуть с ними знаком, потому что там ребят мои товарищи гонки организовывают хорошие. Черт, леш, привет. Вот за МТБ ничего не знаю, по городским много есть клубов, они есть в Страве у них странички, у них есть в Инстаче странички, в ВК, плюс проводятся... Скажем так, уличные гонки Фиксит Гермоскоу делает Здесь я, ребят, не могу не упомянуть, конечно же Но это и Лейкет, это чаще всего Это то, что было гонками Курьеров изначально, по точкам Как бы, ну, в этом году еще не было Ну, понятно почему, как бы Есть, как бы, некоторые заведения Бары, в которые френдли к велосипедам Очень сильно, это не значит, что должен приехать туда и напиться Мы же катаемся на велосипедах, мы же не пьем, естественно Но это на совести каждого остается, конечно Там, как бы, либо кто-то из тусовки работает Есть велокафе, есть это вот тоже из Европы пришедший формат. Ну, в общем, есть заведение, с каждым годом появляется все больше. Как у меня пошутил один друг, нас куда-то не пустили с велосипедами, он говорит, ну, вы находитесь в 2020 году, сейчас вообще-то это стыдно, ну, не пускать с велосипедами или не иметь велопарковки адекватной рядом. То есть можно найти по себе тусовку, если
1: хочешь. Наверное, уже ближе к завершению нашего выпуска хочу тебе задать вопрос такой, что не стоит делать велосипедисту, когда он движется по проезжей часть.
0: «Непредсказуемо себя вести».
1: «Резких поворотов совершать не надо»
0: но резких поворотов, о которых ты никого не предупредил Понятно, что надо двигаться по ПДД Естественно, это даже не обсуждается Это, ну, тут как бы это очевидно Ну, поскольку надо показывать всегда Куда ты едешь руками Выучить, как это делать по ПДД Что это может делать одной левой рукой, а не левой и правой Показывать это уверенно Быть уверенным в том, что тебя увидели И то есть даже если ты хочешь сделать что-то, скажем так То, что не указано в ПДД Надо делать уверенно Тогда есть, ну, как бы, есть вероятность, наверное, получить штраф Но остаться без травм, без конфликтов и так далее. А если жестить, поворачивать через двойные сплошные, через три ряда, ну, наверное, может или здоровье кончится, или еще что-то случайно.
1: Покажи, пожалуйста, правый поворот левой рукой. Это левая рука. Я тебе тоже помашу. Спасибо тебе большое за этот рассказ. Ты знаешь, у нас были вопросы, но они касались твоих очков. Спросили вначале, что за очки у тебя были.
0: Эмфрейм. ой Это не имфрейм, это этот. Слушай, а я забыл. Это Лимитка, Окли. Сейчас придется читать. Razer Рейзерблейд. Это вот так вот. Рейзерблейд. Забыл, представляете, ребят, позорище
1: В очках начал, в очках и закончишь Спасибо тебе большое за этот велосипедный разговор Надеюсь, что все мы скоро получим возможность Надеюсь,
0: что всем понравилось Да, вроде ничего плохого не сказал Спасибо тебе, Артур, что позвал
1: С нами был Никита Йоханссон Никит, пока Пока -пока. Пока-пока Спортмарафон Аудиоверсия